0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Noch eine Woche, eine gute Woche bis Money in the Bank im MGM Grand in Las Vegas. Da wird Casino gespielt, All-In oder irgendwie sowas. Double or Nothing, alles ist da dabei. Und dafür standen heute bei der großen SmackDown Fasco Home Show zwei Qualifier auf dem Programm. Immerhin, ja natürlich auch unser Mann, unser IC-Champion, der Gunther, der will ein für alle Mal klarstellen, dass der Ricochet nie wieder, aber auch nie wieder IC-Champion werden wird. Und Überhaupt auch kein Amerikaner, haben sie uns letzte Woche erzählt. Das haben wir uns angeguckt, damit ihr das auch tun könnt, aber vielleicht nicht müsst. Anders darf ich es nicht ausdrücken, sonst wird der Mann, der bei mir ist, gleich böse. Und das ist natürlich bekanntlich der einzigartige, wunderbare, oft kopierte, erreichte. das war viel zu freundlich. Marcel,
0: hallo. Hallo, hallo. Ja, ich habe tatsächlich Copyright auf diesen Spruch, der ist so gut bei Raw. Ich werde ihn nicht heute ist sagen, wirklich? Raw sagen. Ihr müsst unser Raw-Review hören, damit ihr diesen Spruch hört. Der ist so gut. Wehe, du sagst den auch nur ein einziges Mal. Es ist sofort Anwälte, die sind sofort... Da kenne ich nichts. Nein. Herr Flitter, bevor du irgendwas sagst... Also, wir haben ja SmackDown geguckt, damit ihr das nicht müsst übrigens. Nee, äh, warte mal. Was? Ich habe doch gar nicht gesagt, was wir machen. Wir sind jetzt hier bei der großen
1: Spotify-SmackDown-Review. Jetzt kannst du anfangen.
0: Ja, das war ja der scheiße wird es nicht. Ich, ich kann doch nicht mehr. zwischendurch in deine Anmoderation. Nee. was SmackDown-Review, nee. ja. 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 Ich, ich, ich habe mir überlegt, diese Show, was gebe ich dir für Punkte, habe ich mir überlegt. Ich habe ich hab gedacht, 25,1 Prozent. Kennst du das? 25,1 wenn du, wenn du 25, Prozent, das hast du eine Sperrminorität. Dafür hat's gereicht heute.
1: Du, du hast gerade eine Sperrleitung, das aber das ist. Gleich. Ja, können wir gleich drüber reden. Da, vielleicht gleich kriegst ja. du es dann auch an einem Satz Nein. raus, ohne zu stocken. Aber es ist nicht so schlimm. Marcel hat halt heute ein bisschen nee. Internet. Aber das ist nicht so schlimm. Wir kriegen das hin, mein Lieber. Ich, 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 ich ziehe dich da durch. Ich ziehe dich
0: Nein, du durch. Musst du musst mir nicht durchziehen. Du sollst mir sagen, welcher Tag heute ist, frage ich dich.
1: Heute ist Tag des Kindes oder bringt
0: dein Kind mit zur Arbeit, Tag. Weißt woher du das hast, aber das stimmt. Per ist doch gar nicht da. Per? Ja, nein, das meine ich doch gar nicht. Heute ist ein geschichtsträchtiger Tag. Fußballgeschichte, um genau zu sein. Und ich finde, ich wir weiß sollten es. eigentlich... Jetzt. Heute ist der Geburtstag von Adam Pierce. Echt? Glückwunsch. Singen, ja. wir, singen wir das Lied jetzt? Zum Nein. Geburtstag? Nee, singen wir nicht. Nein, heute. 1982 war es. Gekonnen krieg die Roten. Schande! Spanien, ja. Hm. Nicht die Angriffspakt, Schande. das ist heute. 40 Jahre auf den Tag genau her. Und Herr Flöter, ich habe mir gedacht, wir sollten diese Review einfach zu Ehren dieses Tages machen. Ich spreche ja. einen Nicht-Angriffspakt aus. Ich werde dich heute nicht angreifen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich nett zu dir bin. Aber ich werde dich heute zumindest mit ein wenig Respekt behandeln. Das bin ich diesem denkwürdigen Tag schuldig. Das äh, finde ich auch ganz gut. dafür ich, dass, dass ich jede
1: Woche deine Raw-Review rette, ist das in Ordnung. Aber Marcel... Ähm, nichts angriffspakt, hat glaube ich auch die WWE beschlossen. Wir nehmen es mal vorweg, es war eine Smackdown, die hat vielleicht ein paar Prozentpunkte nachgelassen gegenüber den letzten zwei Wochen, aber warum das so kam und wieso, weshalb darüber werden wir jetzt sprechen, ihr könnt natürlich in die Kommentare Schreiben, was ihr von dieser Smackdown gehalten habt. Oder ihr macht es nicht. Schreibt lieber was ist an, an Marcel oder an mich. Das würde uns mehr freuen, weil sonst wird es vielleicht heute ein bisschen negativer. Das wollen wir auch nicht haben. Ihr könnt aber trotzdem Daumen nach oben da lassen. Denn, liebe Freunde, das ist wichtig. Ihr bewertet ja nicht Smackdown. Ihr bewertet ja die Review. Ja, das ist wichtig. Bei, bei YouTube oder auch bei Spotify. Auch da kann man fünf Sterne da lassen. Und dann abonniert sowieso. Und bei Patreon könnt ihr natürlich noch tippen. Ja, es ist nämlich Forbidden Door Da reden wir hier gar keinen Fall drüber. Da mache ich die Tür aber ganz schnell zu. Aber das
0: Tippspiel ist live. Tippspiel.de Spotfight.de. So, Marcel, geht's, und damit. Nein, gibt's bei den Tischspielen so viele Buchstaben, kannst du die in das Formular für die ganzen Namen? Da Komm mal, Smackdown ist egal. Wir shooten heute nicht. Wir haben halt nicht Angriffspakt. Ja.
1: Wir fangen an mit Drew McIntyre. Ja, der kommt in nicht Nichtring hier raus, habe ich mir aufgeschrieben. Also auf Deutsch in Straßenklamotten. Schöne Jacke hat er an, mit Scottish so irgendwie so, so ein Wappen drauf. Ja, das das sah ganz nett ist. aus, kommt da raus, ja. Hat einen Olaf wieder dabei ähm, und sagt erstmal: Hallo Welt, äh, Smackdown ist. Okay, ist jetzt nicht Vince McMahon, aber immerhin. Ähm, und er sagt wohl, er muss hier wohl dieses Mal in der Bank jetzt gewinnen, denn damit kriegt er seine letzte Chance, weil sonst wird er ja ignoriert so sinngemäß erzählt er uns, beschwert sich dann noch über das Last Man Standing Match, was angesprochen, äh, angesprochen angesetzt worden ist. Interessant finde ich ja daran, dass man uns das ja eigentlich bei SmackDown noch gar nicht gesagt hat, dass das ja angesetzt ist, aber da macht man es halt so. Und deshalb wird er dann, wenn er Money in the Bank gewonnen hat, natürlich eincashen und dann den dann amtierenden Champion nach Last Man Standing entthronen. Das ist ein super Plan, wie ich finde, ist aber auch
0: ganz schön ja. einfältig und ideenlos. Ja, ein Glück ist ja ja nicht mal in the so Bank Match drin, sonst könnte er das ja alles gar nicht.
1: Ja, nee. Ja, der Seamus kommt raus und ja. hat seine Boarding Brutes natürlich dabei. Der, der Butschi, geht schon wieder steil. Der, der muss wieder festgehalten. Also, Rich
0: super, echt gut
1: ja. Rich Hollett ist so ein bisschen wie, 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 bei. So eine Hundeausführerin. Ja? Hier bei King so of Beans. So Nur der, ja. der eine Butschi, der ist Holy. der Kampfterrier. Ja, ja.
0: Und nee, das äh, ist so ein dock color match könnten die doch mal machen mit dem Butsch zu machen, machen sie aber nicht.
1: Naja, warum kommen die raus, die, die sagen uns jetzt, ja, Drew, du gehörst ja auch gar nicht rein. Wir haben ja erfahren, jetzt sind beide drin letzte Woche, stimmt aber auch nicht, denn Paul Heyman kommt raus und unterbricht beide und wir denken so, äh, warum will denn der jetzt was, das hat doch jetzt gar keinen ja, Sinn. Ja. Weil er hat Eddie Pierce dabei. Also, ja, okay, mhm. er erzählt uns jedenfalls, es ist alles gar nicht so schlimm mit Last Man Standing, das gewinnt der Roman Reigns natürlich, gar kein Ding, aber er hat ein anderes Problem, nach diesem Last Man Standing im Match bei Summerslam ist der Treibel schief, angreifbar, angreifbar, er ist vulnerabel, ja, vulnerable Gruppe, ich hoffe, er ist geimpft, das ist nicht so fair, ne, und das darf so nicht wieder passieren, dass da einer kommt und dann ein -cash, das will er vermeiden, und deswegen hat er vielleicht ein bisschen Einfluss genommen auf Adam aber vielleicht auch viel mehr auf die Higher-Ups, vielleicht auf das Management, vielleicht ist das der Fall, und Adam muss uns jetzt mitteilen, dass dieses Management seine Entscheidung von letzter Woche beide in das Money in the Bank Match zu stecken revidiert hat. Ja, wir fangen wieder bei Null an. Wir denken uns schon, geil, endlich wieder Sheamus gegen Drew McIntyre. Nee, der Pierce hat eine viel bessere Idee, denn wir hatten bei dieser Smackdown noch kein Tag Team Match mit den Usos und dementsprechend legen wir das jetzt fest mit der Stipulation. Wenn die koexistieren können, der Sheamus und der Drew, ja, wenn die gewinnen gegen die Usos, dann sind sie drin. Für die Usos geht es um nichts. Das ist eine tolle Stipulation. Finde ich
0: geil. Ja, cool. Cool, aber ich habe doch jetzt, jetzt hat doch der McIntyre und der Sheamus, das war ein Dominique. Ich hab dir doch so jetzt so oft gesagt, dass das doch zählt, weil man gewinnt doch, weil der Gegner disqualifiziert wurde. Die waren, eigentlich hat doch der M4 alles richtig gemacht. Und dann kommt der böse Paul Heyman und das ist aber mentaler Druck, wenn nicht sogar psychischer Druck, den er da ausübt irgendwie und die Higher-Ups, also ich würde ja schon theoretisch auch mal ganz gerne wissen, wer diese Higher-Ups sind, aber die sehen das wohl genauso wie der Polemen. Also das ist, vielleicht ist das auch nicht so ganz fair, vielleicht sind das auch geheime Absprachen oder so, weißt du, so Insiderhandel oder so, das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Ja, mhm. und den Usos ist das, also die, also die, die müssen ja auch gar nicht gewinnen, das ist denen egal. Ich habe mich nur gefragt, wenn jetzt die Usos gewinnen würden, würde dann mhm. aufgefüllt werden oder Nein. nicht? Nee, Nein. gar nicht, ne? Nein, das heißt, die Usus würden, ja, dann ist doch okay, dann würden doch die Usus dafür sorgen, dass Roman Reigns zwei Gegner weniger hat. Das ist in Ordnung. Erstmal, die, die sagen ja, Seamus und McIntyre vorher, das war ja nicht, das, das fand ich so interessant, das war nämlich nicht, ich gewinne, ich gewinne, die haben gesagt, ich cache ein, ich cache ein. Das war eine, das war eine Entwicklung, habe ich da gesehen. Ja. Und dann der Adam ja. Also eigentlich der Paul Heyman, die, die Logik von Paul Heyman war ja, Adam, das kann doch nicht sein, dass jemand diesen Koffer eincasht, wenn der Champion gerade angeschlagen am Boden ist. Das, das kann ja, das... doch nicht sein. Nee, ja, hat der Paul Landmann ja recht. Also, so ist das Konzept doch nur wirklich nicht.
1: Ja, vielleicht gibt es also da gesagt. ein paar Logiklücken in dieser ja. Aus... Sind wir ehrlich, das Segment war. Inhaltlich jetzt nicht so prall und im Endeffekt sind wir jetzt wieder da, wo wir vor zwei Wochen oder vor drei Wochen schon mal waren. Denn eigentlich könnten wir jetzt einfach beide gegeneinander stellen. Jetzt machen wir die Koexistieren-Nummer. Die haben wir ja zuletzt immer gelobt. Also, wenn jemand koexistieren ja. musste, war immer gut und genauso machen wir es heute. Ja. Und dann müssen die, die User schlagen und zack sind
0: sie drin. Das ist doch ganz einfach. Da müssen wir doch gar nicht rumtun. Bei, bei dem Koexistieren, wir machen ja unsere Witze bei dem Koexistieren. Ne? Ich habe jetzt zufällig, frag nicht warum, ich habe Samstag zufällig WrestleMania 1 geguckt. Teile davon. Und auch da original die Kommentatoren in einem Match können die beiden koexistieren. Das heißt, das Ding ist so alt wie die WWE selber. Und wir fragen uns heute jetzt aufs Neue: Können die koexistieren, die beiden? Ich bin echt gespannt, ne? Ja, so ganz rumgeritten ist man nicht. Ne? Das hat
1: man sich dann auch nicht getraut, weil das ja eine Blutfede ist. Mensch, das wissen wir doch schon lang. Also sind wir ehrlich: die Matches waren ja auch mal brauchbar. Aber wir haben es letztes Mal ausgeführt: jetzt ist dann auch mal gut mit ein so. Na, na ja, gucken, was wir heute machen. Ähm, wir haben ja noch einen anderen Qualifier. Ja, wir suchen ja noch ein paar andere Leute. Wir haben ja noch gar nicht so viel ja, in dem Man in the bank match der Männer, denn wenn jetzt Drew und Seamus erstmal mit raus sind, haben wir ja nur noch Omos Wir haben den Seth Rollins und haben wir haben noch einen von den Siegern, oder von de der Sieger, der jetzt von dem Match äh, da reinkommt, nämlich Nakamura oder semi Zayn, das war letzte Woche angesetzt worden, hast du ja fälschlicherweise anders betitelt, das wäre vielleicht aber die bessere Wahl gewesen, jetzt haben wir halt wieder Nakamura, sehen das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, die letzten Monate, das mag sein, ja, der Dings da, ne, der kriegt nicht mehr ein Entrance, so wichtig ist der, ähm, Zayn gibt aber stattdessen noch ein Interview bei Kayla bei, ja, bei Kayla heißt das ja, ist ja, ja. englisch, so, der freut sich nämlich für die Bloodline jetzt, denn die haben ein Match, wo es um nichts geht für die Bloodline. Aber äh, er sagt, wir machen das jetzt natürlich, das ist gut für Roman. Ich widme mein Match dem Roman und nein, noch viel mehr, ich gewinne Money in the Bank danach und damit beschütze ich den Roman. Ah
0: ja! ja, ja das ist ja, ja mein ausgebuffter Plan. Hm. Ja, ist doch clever vom sehen. Ja, es mag sein, dass ich wirklich nachts und so, es war auch schon spät, ich habe gedacht, das Riddle gegen Nakamura catcht. Der hat ja dann jetzt gegen Omos verloren, das ist ja auch schon durch. Naja. Ja, sehen gegen Nakamura, das ist halt wie oft haben wir es jetzt Ich meine, wir haben es zweimal in naher Vergangenheit und mindestens achtmal oder so davor. Ich habe es jetzt Mal nicht mangels Interesse. Das paar Mal naja, viel. Ja. Ähm, naja. Will ich nicht sehen. Match ist natürlich in Ordnung. Da kannst du ja gar nichts ja. sagen. Bis auf das Finish, das wirst du uns gleich erzählen. Äh, hm. Ansonsten es wäre natürlich schön gewesen, wenn man da irgendwelche anderen äh, Teilnehmer festgelegt hätte, an, andere Konstellationen. Aber ich glaube, so große Möglichkeit hat die WWE bei Smackdown da auch im Moment gerade gar nicht. Also das ist dafür war es dann noch irgendwie. Ja. Naja, ja, vielleicht ja 25,1 Prozent. Ja.
1: Reden wir gleich nochmal drüber am Ende, aber äh, schauen wir kurz drauf, äh, Nakamura dominiert zu Beginn relativ klar, dann muss er gegen die Parikade draußen, reicht nicht für den Countout, aber Nakamura geht gleich nochmal aus dem Ring und dann kriegen wir erstmal Werbung. Natürlich, schönes 50-50 danach, wie immer Panierfors hier und da, das ist das Standardprogramm, Blue Thunderbomb, was man halt so macht, das ist gefühlt halt, ne? hat man halt schon ein paar Mal gesehen, ist wie gesagt, inhaltlich, also wrestlerisch okay, gar ja, keine Frage. Es gibt einen Einroller, da hat der, hat der Sammy die Füße auf dem Ringseil, das sieht der Referee aber, da gibt es ein bisschen ein paar Ich denke mir, der muss doch nachsetzen und da kommt der Nacki von hinten in den Nacken geflogen. Ach. Ja, ja. ja. Aber auch das reicht, nur für, reicht auch nur für einen Nierfall. Dann will er den Kinshasa auspacken und der semi flüchtet aus dem Ring. Zumindest das sieht man durch, lässt sich aber diesmal nicht auszählen, weil es geht ja um was. <lacht> ähm, dann ist es immer ganz lustig, weil der Nakamura geht dann auf der anderen Seite vom Ring raus, läuft dann einmal rum und verpasst ihn den Kinshasa einfach draußen. Und jetzt wird es blöd. Jetzt wird es ja. richtig doof. Pass auf. Da schreit der Michael Cole noch, jetzt muss er doch, jetzt muss er doch den, den Sami Zane in den Ring befördern. Und wir alle so, nein, muss er nicht, lass ihn doch auszählen, der ist K.O. Dann hast du das Match gewonnen und du bist weiter, du bist beim Mann in die Bank, Nakamura. Was macht Nakamura? Ja. Er schnappt sich den Sami Zayn wie ein Sandsack, hebt er ihn wie in den Ring. Dann Blitzgenesung bei Sami Zayn, der ist auf einmal wieder da, Herr Kick Finish, 1, 2, 3. Also das Finish von diesem Match war jetzt kein Fuck-Finish, aber es war inhaltlich und darstellungstechnisch schon sehr grenzwertig,
0: mein Lieber. Ja, ich denke, so kann man das sagen und das ist ein award Herr Flöter.
1: Der Volltrottel der Woche.
0: Das Gute ist, wenn er so früh schon kommt, dann wisst ihr, dass Volltrottel zumindest heute dann in der Form nicht da war, aber Nakamura, was hast du dir gedacht? Vielleicht hat er den vielleicht hat er Michael Cole gehört, der das geschrien hat. Warum hat Michael Cole das geschrien? Ich weiß es nicht, der müsste doch die Reg Reg Regeln kennen. Ja, es geht doch nicht um Gürtel, es geht doch bloß um einen Mann in so einem Bank, dann lass den doch auszählen. Und dann schleppt er den wie so einen Sandsack in den Ring und kaum ist Zane im Ring, merkt er, ach, ich bin ja gar nicht K.O. <lacht> ja, und dann hat er gewonnen. Aber eigentlich waren es drauf, dass das, Sami das Zayn das gewinnt und dass da drin ist, ist für die Storyline auf alle Fälle deutlich besser als Nakamura. Insofern, da bin ich ja. zufrieden, aber
1: das Finish, naja. Ich hatte wirklich Angst, dass die Nakamura machen ähm, zwischenzeitlich und das ja. wäre inhaltlich und ist auch nicht besser gewesen. Aber das Finish war einfach, war einfach Quatsch, also von der Darstellung her. Ähm, man, man könnte meinen, dass, dass Michael Kohl vielleicht wusste, was das Finish ist ja und deswegen uns verkaufen wollte. Das ist jetzt ein Riesending, der muss den jetzt reinholen. Hat es jetzt nicht besser gemacht, ganz im Gegenteil. Es war eher so ein Tisch auf Kopf, nee, Kopf auf den Tisch-Moment. Naja, was will man machen? Der Sammy Sane ist der richtige Sieger, da sind wir uns einig.
0: Ja, wir werden in unserer Re äh, Preview mal nicht unsere weg, auf, weil alle noch mehr spekulieren. Aber ich, ich, für den Moment, Sammy Zane ist drin, ich könnte mir den eigentlich richtig gut mit dem Koffer vorstellen. Und zum einen hat er den definitiv verdient, dass er mal wirklich was damit schön machen kann. Er kann das, er hat das Mauspeach dazu, er ist dieser Sneaky Heal, würde wunderbar passen. Und stell dir mal vor, du hast die Blattline. Er ist der Honorary Us, der immer dabei ist und er ist der Typ, der mit dem Koffer da ist und so tut, als wenn er Roman Reigns beschützt, indem er diesen Koffer beschützt. Und dass er nie eincashen würde. Und irgendwann der große Face-Moment, wo er doch eincasht, ich glaube, das wäre eine ziemlich gute Geschichte für diese Koffer. Ja,
1: ich glaube, was man hier vielleicht kritisieren sollte, ist schon, dass man hätte vielleicht eine andere Matchpaarung finden können für Semi Zane. Ah. Nicht schon wieder Nakamura, aber gut. It is what it is, wegen mir, dann macht es halt so. Um, it is what it is, trifft es auch ganz gut auf das, was jetzt kommt. Es kommt nicht New Day raus. Ja? Die heißt ja wieder New Day, ist ja nicht mehr nur Kofi Kingston und äh, Xavier Woods von New Day. Nein, die heißt wieder New Day. Und wir fragen uns schon, was machen die denn jetzt? Ähm, die stellen sie in den Ring. Jetzt kommen Shenki und Schinder hinterher geeiert. Wir kriegen vorher aber schon in der Grafik vor der Werbung noch angekündigt, das ist eine New Dance Challenge. Wir fragen uns was? What? Naja, egal. Die, die haben jetzt erst das Mikrofon. Ne? Dann zählen die uns am Mikrofon. Letzte Woche haben wir sauber gewonnen. Keiner will das nochmal sehen. Und wir denken uns alle, ja. Genau das. Keiner will das nochmal sehen. Rematches machen keinen Sinn. Sagen sie, ja. Das haben wir auch gerade festgestellt. Wir wollen eine dancing Maschine sehen, die Meiner mit Shanky, ja, und äh, das hat der Jinder letzte Woche vermasselt, deswegen ist Jinder ein Idiot, und äh, jetzt wird der Shanky, dann da wird die Posaune rausgeholt, da wird der Shanky tanzt, und wir fragen uns, was ist dieses Segment eigentlich gerade? Wir wissen es nicht. Es hat nur einen Sinn, dass nämlich Shanky mal tanzen kann, und der Jinder uns wieder klammern kann, dass er das nicht gut findet. Und dann, und dann, Wer oh. jetzt gedacht das ist, Match. es ist Match, es ist schlichtweg kein Match, es ist New Day Challenge, hat man auch vergessen. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass man erst in der Promo dann uns versucht nochmal zu erklären, dass es jetzt kein Match ist, obwohl man das ja vorher schon gesagt hat. Ist egal. Äh, geschenkt, ja, dann kommt ein dickes Horn, aber ein ganz dickes Horn. ist. Ich möchte das, mach das machen. Horn machen. Das war nicht die <lacht> Das war auch keine Posaune. Nee, <lacht> nicht. nee, da dachte man, das wäre nur eine Posaune, war ein gar nicht. Nee, es war ein Wikinger-Schiff. Ja, die Viking Raiders. Wir kriegen schön auf Raid. Raid. Nee, na, nee, anders heute. Es war anders, es war anders. Es war ein neuer ein neuer, ein neuer Clip zumindest, der da lief. Äh, die kommen aber nicht. Warum kommen die nicht? Ja, weil die von hinten kommen und dann dübelt die nämlich alle um. Den Schenky. Der Chinder ist schon gegangen, der, der hat keinen Bock mehr gehabt. Den, den Shanky das dübelt die Deal. um. Ja? Und noch New Day dübelt die auch noch weg und haben jetzt auch den Augenschminkkurs besucht von Ronda Rousey die haben auch ah, jetzt dunkle Augen also ich glaube ich glaube wer solche Augen hat wer solche Augen hat der ist für mich ein Bösewicht und deswegen haben wir jetzt hier einen Hilton wir haben uns ein bisschen gefragt warum ja weil einfach noch nicht genügend Tech Teams da sind und darauf ja, hast geil. du hast du mal gezählt wie viele Face Tech Teams wir haben und ja das ist genau dieses eine nämlich New Day
0: ja, also ich finger nicht, ich zähle nur gerade die Facetag-Teams. Also Viking Raiders gerne, kann ich gleich noch was zu sagen, aber es besteht relativ wenig Notwendigkeit, ein etabliertes Faceteam bei SmackDown und Heel zu turnen, gerade. Naja, also erstmal der Reihe nach, also es heißt, das hast du gar nicht mitgekriegt, New Dance Challenge wegen New Day, New Day, das ist ein Wortspiel. Und den Shanky sehe ich wirklich gerne tanzen, ja. War ein bisschen kurz. Es wurde halt unterbrochen. Jinder Mahal war ja auch schon weg. Der, der Heal war weg, der wurde da nicht weggeperzt und so. Und dann kamen eben die bösen Viking Raiders. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass die Heals sind in der WWE, wenn ich mich da recht entsinne. Ja. Also ich, ich könnte mir, also wenn man, wenn man den beiden den Spot gibt und wenn man in sie vertrauen würde, konjunktiv, dann würden die beiden ein super Heal-Team machen können. Ja. Und zwar auch ohne Geeks. Ja, aber angesichts ja. der Tatsache, dass es halt nur ein, eine mögliche Gegnerkonstellation gibt und die werden wir jetzt sämtliche durchspielen, ja, vielleicht mit dem mhm. Schenky noch mit drin, äh, bezweifle ich das dann schon. Also es war einfach, naja, es war, war platziert eigentlich. Ein bis,
1: bisschen die Fragestellung, ne? wenn, ich, wenn ich das mache, also der Hilton macht insofern auch keinen Sinn, weil wir Heal Champions haben. Jetzt kommen die wieder, haben ja, die verkaufen uns ja, die haben große Ambitionen, die geben später noch ein Interview Da sagen sie nämlich uns, die wurden ja ständig begraben, also sinngemäß, also die wurden halt ja. nicht gut behandelt und gut gebucht und deswegen sind sie jetzt böse, irgendwie sowas. Ähm, ist ja alles gut und schön. Nämlich auch, ähm, wenn wir jetzt Champions hätten und die die Ambition hätten, auf die Titel zu gehen, aber was ist die Ambition auf New Day zu gehen? Das habe ich nicht verstanden, weil New Day ist ja jetzt
0: auch nicht unbedingt gut gebuckt aktuell. Also, naja, da naja, da kann ich deine Argumentation von Brock Lesnar von letzte Woche und übernehmen, weißt du, die sind erstmal darauf gekommen und weißt du ja gar nicht, ob die jetzt nicht dann vielleicht doch, und dann kommt wahrscheinlich dann genau in dem Moment die Twitter-Nachricht, kam diesmal nicht, zumindest unseres Wissens, äh, ja, das, das, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, warum der Jinder eigentlich auf einmal nicht mehr tanzt. Der war doch bei 3MB, der hat ja doch ständig getanzt, der liebt doch Musik eigentlich. Naja, gut, dann ist es wie es naja. ist. Wir
1: haben jetzt jedenfalls die heal
0: Viking Raiders. Mal
1: mhm. gucken, mal gucken.
0: Ähm, ja, es ist ja auch eben ein Draft ich, bestimmt irgendwann. Also, wenn du denen gute Gegner ja. gibst und wenn du denen eine gute Fede gibst, dann kann das was werden, aber für den Moment. Also, ja, es ja. war interessant es, in der Show, weil es ist was passiert, ja, immerhin, aber ja. es ist. Äh für Die Zukunft sehe ich da jetzt nicht, außer mehr Matches gegen New Day und wahrscheinlich kommt nichts bei rum, glaube ich auch nicht. Einig, eine gewisse Unwucht haben wir da, würde ich sagen, in Unwucht, der Technik-Szene ja. bei
1: SmackDown. Ja. Eine ja. ja. äh, gewisse Unwucht haben wir auch bei den Frauen irgendwie so gefühlt manchmal. Äh, Sonja DeVille ist mal wieder da. Die steht bei Adam Pierce und kritisiert erstmal die Entscheidung von Adam Pierce. Ja, da, da kann sie ja nicht so richtig loslassen. Die ist ja bloß eine Wrestlerin, haben wir gelernt. Aber sie kritisiert es erstmal. Was machst du denn für die Frauen-Division und überhaupt? Dann will sie ihm Ratschläge geben und beschwert sich. Sie ist seit Wochen da und wird nicht eingesetzt im Matches. Sie lästert noch ein bisschen über Raquel und die Lazy, die ja toll platziert wurden. Von Adam Pierce. Der hatte damit zwar nichts zu tun, aber ist ja egal. Und Adam Pierce kontert damit und macht das, was er immer tut. Ach! Gar Kein Ding, wenn du unbedingt willst, hast du ein Match und zwar gegen Raquel und
0: Lazy. Te Team-Match. Ah. Nee. Kein Te nee. Team-Match. Handicap. Handicap. Toll, toll, toll. Ah. Aber jetzt ist doch die Sonja Devil ist doch ist eine böse, ne? Ja. Und die Raquel und die Lacey sind gute, meine ich. Ja. Und jetzt kämpfen die zwei Guten gegen die eine böse, habe ich das. Das hast du gerade gesagt. Hast du dich da vertan? Klassisches
1: Facebooking, würde ich sagen. Aber wir kriegen ja, also die Sonja, die ist ja nicht doch, ne? Die Sonja, die hat zwar keinen Macht, mehr haben keinen Einfluss, aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen bringt die einfach Saya Lee, die auf einmal auch hier ist, weiß ich auch nicht warum, äh, und Shayna Basler mit raus. Shayna Basler ist ja auch ein bisschen verloren. Seit die Nati da auf einmal auf den Titel geht, ist die ja auch irgendwie raus. Man in die Bank will die auch nicht machen, hat die auch... Also, ist sind gar die sind ja auch
0: weg. Wo sind die eigentlich hin?
1: <lacht> Leute hat sie nicht mehr, das glaube ich. Naja, kann man den, sagen. Den Vielleicht ausgezogen. Stephanie. Ja. Stephanie und Triple H halten die, glaube ich, gerade so. Naja, jedenfalls kommt oh. die Sonja mit Saya Lee und Shana Bessler raus. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil die machen nichts. Die stehen einfach nur so am Ring. Ähm, dann geht das Match mit Tacken zu lang dafür. Das ist ein Handicap-Match. ist und Raquel kann Und Lacey Evans, doch die großen Faces sind, die gerade aktuell Siege kassieren. Ja, Ein nach dem anderen. Mehr oder minder. Ähm, oh. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Am Ende geht's dann durch, es gibt die Women's Fight, dann ist Schluss, dann gewinnt die Faces zu zweit, das ist eine tolle Leistung, wir alle so, yay, 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 unsere geilen Faces gewinnen, dann gibt es natürlich noch ah. Beat Beatdown von den Bösewichtinnen und das ist äh, ein toller Aufbau. Mhm. Ich habe mich gefragt, Marcel, vielleicht kannst du mir das erklären, ja. mit Sonja. Ne? Wir, haben ja ja. wir haben ja noch ein paar Plätze, wir haben ja noch paar Plätze. Jetzt, jetzt könnte, könnte man ja drüber nachdenken, ob die jetzt die Sonja nicht noch irgendwie in Money in die Bank gucken, aber dann wäre das ja auch reichlich doof, weil jetzt hat die ja zuletzt in zehn Sekunden verloren gegen die Ronda. Jetzt hat sie wieder verloren, gegen zwei zugegebenermaßen. Dazwischen war sie also nicht zu sehen. Ist jetzt auch nicht so ein passender Aufbau für meine Bank, oder?
0: Ja, man kann ja noch eine Lotterie machen, so einen Münzwurf oder so. Weiß ich nicht. Oh, ja. ja das ist, also ich, ich weiß es nicht. Die haben ja dann durch die Hintertür noch dafür gesorgt, dass es doch 3 zu 2 war. Also es war dann wirklich ein echtes Handicap-Match für die Faces in dem Fall, nur dass halt zwei außen am Ring standen und erstmal nichts gemacht haben. Ich fand es auch komisch, Will hat auch die erste Phase, es ging nicht lange das Match, aber sie hatte durchaus Chancen gegen beide zusammen. Das ist, verstehe ich dann auch nicht irgendwie. Hm. Vita und am Ende 50-50, wo man nur hinschaut. Und es ist einfach handwerklich einfach falsch gebuckt. Das ist einfach eine Story, die so nicht klappt. Das ist, man macht keine zwei Faces, die über einen Heel äh, dominieren. Das macht man, also wenn du Gründe hast, kannst du das machen, wenn du den Heel irgendwie bloßstellen willst oder so. Aber an der Stelle, da geht es ja gar nicht darum. Also wenn du jetzt willst, dass, dass, dass Sonya Deville gewinnt, dann ist sie doch automatisch Face. Also das, das ist einfach Käse gebuckt an der Stelle. Ich möchte aber sagen, diese, diese Story rund um Sonya Deville, interessiert mich durchaus. Insofern war dieses Segment schon so, so, so käsig, wie das war. Ist käsig ein Wort? Weiß ich nicht. Aber es war trotzdem eine, eine interessante Geschichte, dass man Sonja Deville irgendwie wieder reinbuckt und du sagst, es vielleicht ist sie dann diese siebte Frau, die noch fehlt. Es ist noch ein Platz offen nach diesem Smackdown. Äh, alle vermuten natürlich, Bailey, das halte ich aber für viel zu offensichtlich. Kann passieren. Becky. Wäre wahrscheinlich auch gut. Becky könnte noch rein. Ich sehe Becky, dass die äh, eingreift in irgendeiner Form. Dass die vielleicht gegen Asuka eingreift oder dass sie halt dafür sorgt, wer am Ende den Koffer holt. Das vielleicht ich sehe Bailey beim SummerSlam. Ich glaube, das ist ein klassischer SummerSlam-Comeback, der, der dann kommt. Und dann ist von der Level wirklich eine interessante Kandidatin, die da reingehen könnte. Warum denn nicht?
1: Ja, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, das Booking heute machte dafür jetzt nicht unbedingt den Eindruck. Aber mal schauen. Vielleicht ist es ja einfach, Nö. dass sie sich jetzt Nö. vielleicht beschwert sie sich wie Paul Heyman bei den Higher-Ups beim Management und
0: dann auf einmal ist sie doch, man weiß es ja nicht. Ja, Na ich ja. jetzt die neue Theorie, Herr Flöter. Die ist mir ja während ja. dieses... Smackdown hatte seine Phasen. Also Smackdown war Erzählen. nicht immer gut. Sagen wir mal so. 25,1 Prozent gedrückt. Die fingern ja immer die Usos, ne? Und Roman Reigns. Und jetzt hat mm. ja der Paul Heyman dafür gesorgt und so. Die haben ja Macht hm. schon immer gehabt. Meinst du, das hm. ist nur das geheime Zeichen für die? Higher ups? Nach oben, dass die dann fingern? Nee. Weil das sind unsere Higher ups. Meinst du, die haben, haben die Fäden? Ist nein. das eine Theorie? Das, nein, ich glaube nicht, weil... Weil
1: der Adam Pierce sagt diesmal eben nicht Higher Ups. Er hat es nur sinngemäß gesagt. Er hat gesagt, das Management hat seine Entscheidung. Overruled. Management. Man. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist und warum die das so entscheiden und welche Druckmittel der Hämen hat. Das hat man nicht erklärt. Ist halt so. Das ist das oder
0: oder irgendwas in Japan oder so? Oder dieses ja. Board of Directors, von dem die immer reden? Ich weiß es doch nicht. Ich würde es gerne wissen. Die WWE sagen ja. mir das. Wir ja, machen es aber
1: nicht. Was er uns auch nicht mal sagen, ist, warum äh, Natalia jetzt rauskommt, äh, die aber aussieht wie Ronda Rousey. Wir stürzen ein bisschen. Ist die Ronda Rousey heute aber mal kräftig geworden? Ist sie natürlich nicht. Ist die Natalia verkleidet das Ronda und schön die Augen auch nachempfunden. Das war geil. Also, da hat sie die Farb, den Farbeimer genommen, ne, den Cody Rhodes bei dem Muskelding hatte. Hat sie schön ja. mal die Augen hochgeschminkt. Das war super, das hat mir gefallen. Kommt raus und hat noch, ah jetzt pass auf, jetzt hat die ja noch, ne, für einen Eye Eyecatcher, Eyecatcher. Eye -Catcher. Ah. Hat die, hat die jetzt noch überleben. Kinder? Ein Kinderwagen dabei. Klar. Ja, frag mich nicht, warum. Ist halt so. Die hat halt einer bei. Ja, weil ist doch äh, so. Die Ronda kann sich, das Blubber dann auch nicht mehr anhören von Natalia. Die kommt dann einfach raus. Die hat heute wieder schöne Augen. Habe ich erst gedacht, dann hat man es von näher gesehen. War nicht so toll. War derselbe Farbkasten. Ähm, aber bei ihrem Lächeln geht die Sonne auf und die Haare waren auch schön geflochten. Das war super. Warum erzähle ich das? Weil es einfach komplett irrelevant war, was sie da machen. Und am Ende... Mein Lieblingssatz in dieser ganzen Smackdown-Episode, neben Michael Cole, der uns erzählt, dass äh, der in Ringen muss, äh, sagt Rondotter tatsächlich zu Natalia, meine Liebe, äh, du hast a lack of Charisma, also dir fehlt's am Charisma, und ich denke mir so, Jo. <lacht> verkehrte
0: Welt was ist da los
1: äh, naja, es gibt dann noch einen Kinderwagen Brawl das war noch ganz lustig, ja. der Kinderwagen fliegt einmal in die Fresse das war ganz nett, am Ende geht die die Natalia und wir sind fertig mit dem
0: Segment <lacht> und die Ronda guckt böse oder so. Ey. ach komm komm, lass mich bitte sagen, dass das wieder meine Art von Humor ist war es Quatsch? Ja natürlich aber war es amüsanter Quatsch? Irgendwie schon also ich also erstmal die Natalia die hat bessere Lache drauf Lächeln drauf also da habe ich gedacht das kann doch nicht Ronald Rousey sein das ist ja einigermaßen natürlich auch wenn da nicht mehr viel natürlich ist aber es sah zumindest besser aus die Augen ja das war dieser Workshop da waren doch die Viking Raiders mit drin das war wohl unter der Woche da haben sie alle mal Augenschwinken geübt ach das war doch in Ordnung mit der Jacke da guckst Runner. da ging es um die Jacke da war so ein Jackentau ziehen das war ja die Original Ronda Roy Piper Jacke dann ne das Beste an dir Natalia das Beste an dir ist der Moment, in dem du mich nachgemacht hast, also jetzt gerade eben, das fand ich auch ganz witzig. Und fliegender Kindergarten, äh, nicht Kindergarten, vielleicht auch, aber ein fliegender Doch, Kinderwagen. Wann haben wir jemals einen fliegenden Kinderwagen? Wir haben sogar schon mal ein fliegendes Baby gesehen in der WWE, WWF. Ja, wenn ihr das, ne? Aber ein ja, fliegender ja. Kinderwagen habe ich noch nicht gesehen. Das hatte durchaus mal einen mehrwert. Also ich fand es amüsant. Es war peinlich, natürlich. Findet das Scheiße, wie ihr wollt. Aber ich fand es irgendwie. Es war vor allem, es war vor allem was Kreativeres. Es war. Die hätten jetzt genauso gut beide in den Ring gehen können. Ich gewinne, ich gewinne. Äh. Und jetzt haben sie zumindest mal was überlegt. Und man muss sogar sagen, die Parodie war wirklich gelungen. Ja, Also die Augen waren in Ordnung, sie sah auch so aus. Sie hat auch durchaus in dem Charakter gesprochen. Ich bin die Mami, ich bin, ich bin schlage, was sie sagt. Das fand ich wirklich absolut in Ordnung, Herr Flöter. Tut mir wirklich leid, ich weiß, aber... Frage. Das, ja. das ja. mit der Jacke,
1: wenn man das schon macht. Also wenn wir jetzt was, was hier rausnehmen wollen, ja, das mit der Jacke. Das ist ja, ganz ja. schön, dass, dass die Ronda sagt, gib mir meine Jacke wieder. Das Problem ist, die Ronda hat selber die Jacke an, jetzt hat sie zwei.
0: Ja, wie der Paul Heyman mit zwei Gürteln. Da musst du dir erstmal klarkommen. Der hat in der einen Hand den Gürtel und in der anderen Hand die Jacke. Naja, beide von Roddy. Roddy Palper, glaube ich.
1: Wegwerfen naja. wie den Kinderwagen, sag ich dir. Naja, ich war jetzt nicht der ganz große ja. Freund davon. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber gut. Ein fliegender Kindergarten. Das ist immer noch ein Kindergarten. Ich sollte das nicht mehr sagen. Ja, ich weiß. Marcel. Ja. Ich Kindergarten weiß. ist dann ist dann das, was Seamus und Drew bei Megan Morant machen. Die fuhen sich voll, wie unser sehr geschätzter Kompagnon Herr Listemann sagen wollte, äh, würde. Ja, also die, die, die belöffeln sich. Auf gut Deutsch. Ja, äh, ansonsten sonst cool die, die können nicht koexistieren. So, ja. so äh, da kommt der Heyman noch, ne? Und der ist dann später bei Kayla, habe ich mir noch aufgeschrieben. Und der Sammy kommt dazu, der will jetzt retten, was zu retten ist. Ja? Der sagt nämlich, er würde niemals, wenn er mal in der Bank gewinnt, der ist jetzt drin würde er ja niemals diesen Koffer gegen Roman Reigns eincaschen aber
0: gegen Lesnar. Huch, Ui. da hat
1: der Heyman aber böse geguckt.
0: Und Na ja, das war lustig. Lange. Also wenn ja. ihr wissen wollt, wie Timing in der Comedy funktioniert, guckt euch das an von beiden. semisäen noch besser als Paul Heyman, das muss man erstmal schaffen. Das war mein Highlight, definitiv von dieser Show. Das war eine Minute, wenn überhaupt. Ja, Aber das war wirklich schön. Einfach diese, dieser Witz dahinter, so einfach, ja, also gegen, gegen Lesnar würde ich ja eincaschen und dann Heyman, was? Lessner, wer war das nochmal? Also das war schön. Ja. Hatte nicht den Mega-Mehrwert, aber komm, gib mir das. Gib mir meine zwei Minuten, die bei Spectrum wirklich gut waren. Komm.
1: Ja, Zane äh, und Heyman funktioniert halt nach wie vor. Das, das, ist, das ist lustig wenigstens. Ja. Das ist wirklich
0: lustig und nicht nur Kinderwagen, Garten. Um und so abend hat er dann auch noch. Und dann im Ende doch nicht mehr.
1: Ja. Naja, aber äh, man spielt halt schon damit, ne? Deswegen macht Sammy Sane ja in diesem Match auch Sinn. Man, macht, man spielt ja schon damit, dass Sammy Sane den Koffer gewinnen könnte und dann erstmal neben Roman immer herläuft. So, und, nee, ich catch ja? schon nicht ein. Nein, ah, nein, ich catch nicht einen. Ah, ah. Und wir wissen ja, da gab es ja mal dieses Titelmatch, da hat ja, der Roman den, den Sammy ganz schön zerlegt, äh, hat ihn wieder hingestellt und sagt, jetzt kannst du dein Match machen. Ja, das war, äh, wer das noch im Hinterkopf hat. Also da gibt es ja schon einen Aufbau. Ne? Sammy Sane gegen Reigns? Ja? warum denn nicht? Mal gucken. Ja? Aber. Dafür muss ja natürlich erstmal das Last-Man-Standing-Match passieren. So. Jetzt haben wir aber vorhin auch ein bisschen vergessen mit den eincashen. Ne? Der Heyman hat ja sich Gedanken darüber gemacht, das ist ja unfair, wenn die das machen. Was wir vorhin nicht gesagt haben, ist, es ist ja Quatsch. Weil, weil, weil selbst wenn die, wenn jetzt ein True und ein Shamus nicht in diesem Match gewesen wären, ja? Weil die jetzt gegen die Usos verlieren heute. Oder weil das Match einfach nicht stattfindet. Und noch, nicht noch eine Chance kriegen die beiden. Dann hast du ja trotzdem Money-in-the-Bank-Match, dann hast du ja trotzdem eine Semisäne, dann hast du trotzdem eine Seth Rollins, dann hast du ja trotzdem einen Omos, den diesen Koffer gewinnen könnte. Ist das keine Bedrohung? Hat der Heyman da vielleicht ein bisschen von zwölf bis mittags gedacht, mein Lieber?
0: Die werden das analysiert haben. Also, ich denke, die haben Videostudio betrieben, ne? Im Tribal Chief Office. Ne, auf der Insel waren sie ja letzte Woche noch, ne? Auf der ja. auf der Relevancen insel Weißt du, da mhm. hat man geguckt hier, Omos, ja, ganz okay. Seth Rollins, no, haben wir schon mal gekämpft <lacht> und so. Ich denke schon, die werden sich zu McIntyre und Seamus rausgeguckt haben, als das sind die, gegen die möchten wir auf keinen Fall. Die wollen ja. sie so rausnehmen. Das ist der Trick. Ja. Oh. Toller Trick.
1: Es kommt jetzt mein einziges Highlight für diese smackdown show Ich sag's ganz offen, wie es ist. Es kommt nämlich unser Ringgeneral, der Gunther. Ja, der Ludwig, der Kaiser, der kündigt ihn wieder an und zelebriert ihn natürlich entsprechend heute ein wenig Deutsch dabei. Er sagt nur der Ringgeneral, ansonsten schon wieder ein neuer Theme. Aber mal, was, der mhm. kommt jetzt so irgendwas davor. Mhm. Der Ringgeneral. Und da kommt schon wieder ja. und Bum, 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 Bum. Und Musik. Äh, wieder irgendwas Neues. Was soll's? Ne? Ähm, geht jetzt gegen Ricochet. Nochmal. Ist halt das Rematch von vor zwei Wochen okay. Äh, der Gunter Nose zwei Knie ins Gesicht. Das fand ich geil. ja. Und dann haut er eine Lariat raus, dann macht der Ricochet wieder die 360-Grad-Drehung und, und dann dominiert er. Es geht da relativ schnell im Verhältnis. Ne? Schneller als das letzte Mal auf jeden Fall. Es gibt wieder einen shotgun Dropkick in die Ringecke, Powerball mit daher, genau dasselbe Finish wie das letzte Mal. Aber deutlich überzeugender, der Walter hat den Ricochet
0: gespalten. Aber sowas oh ja. Abgespalten. ja, Also erstmal zum Match. Ne? Also Ich finde das absolut richtig, dass man genau das macht. Ja, Also das war jetzt nochmal einmal das Rematch. Es gibt zwar keine automatischen Rematches mehr, aber im, im ersten Match hatte Sem äh, nicht Sem äh, hatte Ricochet Offensive gehabt. Das war deutlich ausgeglichener, das Match. Ja, das Finish war sogar, ich glaube, das war identisch. Also Dropkick und, und, und Powerbomb, das war das Gleiche. Dieses Match war ein Squash-Match erster Güte. Das war wirklich schön. Der Ricochet wird nach allen Regeln der Kunst zerlegt in den wenigen Minuten, die es gedauert hat. Und das hat mir jetzt gezeigt, okay, Gunther, das ist ein Typ, der hat jetzt zweimal den Ricochet besiegt. Ricochet hat jetzt auch keine Ansprüche mehr. Ich sage das mit dem Wissen, ich kenne die WWE, es wird jetzt noch Tag-Team-Matches geben mit Gulag und Ricochet nochmal gegen Luki. Vermutlich. Aber in meinem perfekten Buckenszenario, und daran glaube ich in dem Moment einfach, weil ich dran glauben muss, war das jetzt das Ende von Ricochet und Gunther. Und Gunther geht dann weiter zu neuen Zielen. Und dann ist das richtig, um den so zu präsentieren. Zu der Musik, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich da... Ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, mir die anzuhören. Also am Anfang ist so, der Ring-General oder so. Also so böse, böse. Und dann irgendwas... Ich habe nicht richtig gehört. Das klang aber ziemlich komisch. Das war aber, meine ich, auch deutsch. Ich muss mir das nochmal anhören. Hm. Weiß ich nicht. Also, die hatten ja vorher dieses, dieses Alter, ne? Dieses, dieses, äh, da, da, dieses Dorjak-Ding. Das hätten sie nicht ändern müssen, sind wir uns einer Meinung. Aber was der Gunther danach hatte, war ein die debüt Das fand ich absolut in Ordnung am Ende. Also, da habe ich mich mit dem Da hatte ich sogar ein Oro von gehabt. Das war auch dieses. Und so, das war okay. Und jetzt habe ich aber hinterher nochmal reingehört. Also, nachdem dieses Der Ring-General weg ist und das Licht flackert auch anders, ist noch ganz anderer Engines. Da war es in Ordnung, da war es so ein Diabolisches, und so ein Bum, Bum, Bum. Das könnte was werden, da könnte ich mich dran gewöhnen. Ansonsten die Angels, vor allem, also nicht nur, dass der Gunther das Ding so gewinnt, so klar. Die WWE zeigt uns, dass sie wirklich was von ihm, von ihm hält, weil die experimentieren weiter an dem Charakter, die bauen das weiter auf. Da wird nichts ja. hängen gelassen und nichts, da wird akribisch jetzt geschraubt, da werden Steam-Songs geändert, da werden Angels geändert, da werden auch die, die, äh, die Botschaften von dem Lucky geändert. Das zeigt mir, dass die WWE wirklich was mit Gunther vorhat. Jetzt glaube ich wirklich dran, dass aus dem was werden könnte. Interessant, eigentlich nur der Fakt, dass man
1: jetzt der Ringgeneral, wenn wir es richtig verstanden haben, in den Steam einbaut, aber auf dem Dron steht es nicht mehr. Da kriegen wir jetzt quasi, wenn man rein interpretieren möchte, könnte das die, die österreichische Flagge gewesen sein und da steht einfach nur Gunther. So, da steht nicht mehr Ringgeneral. Gut, geschenkt, ja. aber wie gesagt, das ist das, was du meinst. Die, die, die spielen ein bisschen rum, gucken halt, ja. aber wichtig ist das, was du sagst. Wenn man dieses Rematch macht, muss es genauso ablaufen. Gunther muss das Ding klar gewinnen, das haben sie gemacht. Ähm, haben sie Ricochet begraben? Ja, Gott sei Dank. Nein, ähm, Ricochet. Wäre für mich aber Kandidat gewesen, ähm, zum Beispiel gegen Insane auch in den Qualifier zu sein. Das hat man jetzt ein bisschen verschenkt, weil man dieses Rematch heute machen wollte, nicht letzte Woche. Okay, Frage ist so ein bisschen, liegen wir ein IC-Title-Match bei Money in the Bank? Ich
0: glaube nicht, ne weil wer? Nee, das, die WWE hat sich abgewöhnt, IC-Title-Matches zu machen bei Pay-Per-Views. Das ist schade, das ist merkwürdig, aber so ist es halt und ich glaube auch nicht, dass es da jetzt noch was reingebuckt wird. Bei Ricochet muss man auch noch sagen, der hat sich dieses Match schon noch verdient. gehabt Es ist, unter, also es ist an uns relativ vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber der, der Mann war über 100 Tage Champion. Das war über drei Monate Ricochet. Wer das nicht glaubt, aber es war tatsächlich so. Und dann jetzt nochmal, komm, mach dieses Match, bring den Gunther nochmal mehr over und dann geh irgendwo. Aber geh. Aber mach und so, aber nicht mehr zu Gunther, das will ich damit sagen. Gunther braucht jetzt nächste Woche einen neuen Gegner und dann einen neuen Gegner und dann einen neuen Gegner und er soll jeden davon zu Tode shoppen. Gerne auch zu Tode. Also in der Rolle. Ja, habe ich schon verstanden, was du meinst. Ja, ja. ja. Äh, zu Tode gefreut habe ich sagen. mich.
1: Zu Tode gefreut habe ich mich schon vorab seit einer Woche jetzt auf ein Match, nämlich ein Money in the Bank Qualifier. Ja, der Frauen. Ja. Das hat also ja. das hat ja schon, also das haben die auch beworben. Bisschen geht nicht mehr. Das war super. Es war angesetzt. Alea gegen Schotzi und die Siegerin geht ins Money in the Bank Match. Problem ist, die machen es nicht. Die machen es nicht. Die oh, machen nicht? heute Money in the Bank Qualifier sagen sie nicht. Ist auf einmal Tamina gegen Schotzi. Das ist aber äußerst clever, wie wir festgestellt haben, denn ja, erstmal haben wir Heal gegen Heal, das ist für die Stimmung immer gut. immer gut, aber das ist gar nicht der ja. Punkt. Der Punkt ist nämlich, damit haben die zum einen entweder Alia begraben oder die Chance aufgelassen, dass, dass, dass Alia trotzdem noch reinkommt, obwohl sie jetzt ja. nicht gegen Shotzi verlieren muss. Das ist ja super, ne? da kann man ja, ja. nächste Woche noch reinbucken. Ich weiß doch nicht, gegen wen, aber vielleicht ist sie ja auch die mysteriöse siebte Frau, nicht
0: Becky, nicht ja, wir haben doch jetzt gelernt, dass ein Doppel-DQ nicht ausreichen würde. Wenn sie wirklich beide reinhaben wollen, dann buckt die genau so. Wir lieben ah, Alia. Das ist der Punkt. Naja, jedenfalls Heal versus Heal,
1: Tamina gegen Schotzi ist genau das, wonach sie es anhört. Die Halle geht steil, glaube ich, ich auch. Ich, ich, frag mich zwischendurch, ist es vorbei, ist es noch nicht? Schotzi springt vom Seil. Tamina kickt sie aber mal sowas in die Magengrube. Da dachte ich schon, hu, jetzt ist vorbei, Tamina geht durch, was? Nein, kann doch nicht sein. Es gibt eigentlich ein three habe ich zumindest gemeint. Aber da war wohl ein Bein unterm Seil, das ja, ist bekanntlich das ein Rope break Wie wir alle Nein, wissen, ja. das war verbotscht, glaube ich auch. Es gibt am Ende ein DDT von Schotzi. Und man macht klassisches, ich sag jetzt mal, Alexa Bliss Booking. Ein DDT reicht für, zum Überzeugen für Schotzi. Schotzi ah, ja, groß das war aufgebaut ja, für Malteweg.
0: Ja, Schotzi. naja. Aber so, weißt, du, wie der, weißt du, wie der Finisher von Schotzi heißt? Das ist im Grunde das Nein. ganze Mantra für das ganze Segment. Never wake up. Habe ich mir auch gedacht. Ja, naja. ja Schotzi naja, ist jetzt ein, ein, ja, Eine fehlt Schotzi.
1: noch. Punkt. Ja. Ja.
0: ja.
1: Keine Ahnung, warum sie es geändert haben.
0: Wahrscheinlich wäre genau das deswegen, nicht. dass man Wäre, das noch hätte, wäre es keine Assumption Option hat. gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, Alia kann nicht antreten, weil kann sie nicht. Und Schotzi ist jetzt hm. einfach drin, hätte man das nicht auch machen können.
1: Wäre vielleicht eine sinnvolle Lösung gewesen, Schotzi einfach stellen und sagen, ja, ich bin ja da, ich wäre ja... Und dann per Forfit einfach rein, Tamina hätte es nicht gebraucht. Ja. Wie gesagt, allein die Ansetzung was es hier macht ja halt keinen Sinn, aber gut. Wenn wir jetzt 1-1 zusammenzählen, ne? klammern wir jetzt mal die Becky aus. Ne? Wenn die wirklich nicht mehr reinkommt bei Raw, dann könnten wir ja nächste Woche das große Match zwischen Sonja und Alia machen. Und die Siegerin geht dann zum Money in the Bank.
0: Geil. Also das, also das ist noch offen, das Match. Das haben wir ja... Äh, ne, wir haben das nicht gesehen in Leipzig, ne? Aber ich glaube, die in Newcastle haben das gesehen, dass wir Alia gegen Schritt zieht. Ja. Also das ja, will ja, ich schon ja noch ich... sehen irgendwann.
1: Aber ist Ach so das, das große Match. Nee, ich meine ja, Sonja Sonja gegen Alia. Ist das ist ja Marco... Sonja. Wir
0: haben nicht zugehört. Ja, ja, ja. Sonja auch.
1: Ja. ja, vielleicht macht man das ja. Nein, Na ja. die,
0: die bucken Alia noch rein. Die hat es verdient. Ja, gegen die, Sonja. Da muss auch irgendjemand mal Einhalt gebieten. Die muss ja auch irgendwann wieder was anziehen. Darfst du ja auch nicht machen. Ja.
1: Vielleicht ist er auch einfach erkrankt oder verletzt. Wir wissen es nicht. Er hat es halt nicht gesagt. Man hat auch nicht gesagt, dass, es anderes Match, dass ein anderes Match beworben war und angesetzt war. Man tut einfach so, als wäre es von vornherein Terminer gewesen. Okay, wegen mhm. mir ist auch komplett egal. Ganz ehrlich, ich brauche beide nicht da drin. Von daher, wegen mir. Ja. Ähm, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, weil wieder, ist Maximum Male Models kriegen wir heute. Denkst du? Diese Woche ist nämlich die Temperatur in der Kabine schlecht. Ja, da ist der eine schuld. Das macht der Max der macht ihnen das klar. Und das Wasser übrigens war auch nicht gut oder irgendwas hat er, da war zu viel Blubber drin oder irgendwie sowas. Der Pierce ist einfach unfähig. Nächste Woche vielleicht. Ja, vielleicht kriegen wir dann jemand präsentiert, mein lieber.
0: es ist natürlich... Also Licht war ja auch wieder da, ne? Letztes Mal war das Licht nicht okay. Ja. Aber eins ist... Also ich, ich kann das verstehen, weil das Schlimmste war, das hast du gar nicht gesagt. Es gab nur grüne M&Ms. Das geht natürlich nicht bei Models. Sagt der Max Dupri auch, das sind Models keine Monster. Ja, habe ich auch gedacht. Also dann, dann halt nächste Woche. Dann muss man denen die Zeit wirklich noch geben.
1: Ja, 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 ja. Ähm man, hat ja, man hätte ja mutmaßen können zu dem Zeitpunkt, da hatten wir vielleicht noch eine halbe Stunde auf der Uhr, dass man einfach nicht so viel Zeit dafür aufwenden wollte, weil ist ja gleich noch Main Event und so. Großes Tag Team Match, wo wir uns alle drauf freuen. Nee, ist aber gar nicht so, weil man hat offensichtlich dann Zeit genug, um einen Pat McAfee auf das Pool zu stellen. Wir denken uns, was ist denn jetzt los? Dann fällt das wieder ein, ach, Scheiße, da war ja was mit Corbin letzte Woche. Und genau so ist es. Der, Ma der, der, der Pat, der, der McAfee, der, der stellt sich jetzt da ein hin, ja? Und erzählt es, was eine einer tollen Story, er nimmt die Crowd mit, irgendwas wie, also ja, Robin, du bist ein Arschloch, so eine Nummer halt, was er letzte Woche schon gemacht hat. Das ist total viel wichtiger als mail Models. Übrigens, was er uns sagen will,
0: ist, SummerSlam, you and me, zack, match. Also der hat ja wenig gepultet, also gestehpultet -geste sogar, hat sich auf den Tisch ja. gestellt. Ich habe ich hab tatsächlich nicht ganz hingehört. Also ich glaube, das war schon in Ordnung, was er da gesagt hat und wie er das gemacht hat, weil die Crowd hatte ja, die Crowd ist an der Stelle, das war ja nach dem Schotzi-Match, da ist nichts mehr, nichts mehr am Leben. Never wake up ist ja das Stichwort. Ja, das hat er schon hingekriegt, das kann der Pat McAfee. Happy Common war heute nicht da. Hättest du das gebraucht? Nö. War in Ordnung, war jetzt nochmal so, so ein Ding, hallo, wir haben dieses Match. Ich finde dieses Match aber nach wie vor nicht gut. Also ich würde gerne beide beim SummerSlam sehen, definitiv, aber nicht gegeneinander, weil ich finde, das hat keinen Mehrwert für beide. Aber ich sag dir auch, wenn die jetzt bei YouTube noch so einen Clip machen, wo man wirklich hört, wie Pat McAfee jetzt seit Monaten über den Corbin herzieht, dann Respekt, habe ich nicht mitgekriegt, ja, aber dann haben sie zumindest longterm was erzählt, aber glauben wir da dran.
1: Wäre ja. das nicht Mobbing? Das wäre Mobbing, ja.
0: Dann wär aber ist ideal, bei mir okay, ne? oder? Ja, ja.
1: Nee, das ist no. schon okay. Beim Corbin kann man das machen. Ja, ich finde ich find's es ein bisschen, ein bisschen komisch, wie man gerade Summerslam anfängt aufzubauen. Also man rotzt letzte Woche einfach so ein Last Minute Standing auf Twitter hin. Man rotzt no. jetzt hier so ein, so ein, so ein Corbin gegen McAfee-Ding hin. Warum machen die das? Ja, weil Corbin halt genau der hier ist, der sowas machen kann. Da geht es nur um die Stimmung McAfee, Kommen Seven Nation Army, die Halle feiert. Okay, wegen mir. Um, aber das ist jetzt nicht das, das zweite Match, was ich da unbedingt auf der Karte haben hätte müssen. Naja,
0: naja, aber man macht äh, das muss man aber auch fairerweise sagen, das war schon deutlich schlimmer in ver vergangenen Jahren. Ähm, mm. Auch vor der Survivor Series ist das oft, dass sie zwei Sachen gleichzeitig bucken. Das ist gar nicht so schlimm. Also ich meine, man macht nur äh, Reigns und Lesnar Ge und man macht jetzt ich das McAfee. Das sind halt zwei ich Dinge, halt. die äh, naja, es sind zwei Dinge, die bei, bei Money in the Bank nicht stattfinden werden. Also die werden keine Matches da haben, deswegen kann man das jetzt schon, also es ist noch nicht so verworren, wie es sein könnte, aber vielleicht nächste Woche wird, keine Ahnung. Metcap Moss übrigens stand Backstage rum.
1: Wie auch hey. im Chukulak. Der stand auch Backstage rum. Warum wissen wir das? Weil die Street Profits irgendwann mal Backstage durchgelaufen sind. Ohne Sinn und Verstand. Die haben das sich gefreut, die waren halt da. Das war peinlich. Aber wir, wollt, wir sollten offensichtlich wissen, dass die im Haus sind. Wir kombinieren aber wild zusammen und spekulieren, was da gleich im Main Event passieren könnte, wenn die Street Profits auch noch da sind. Naja, mal gucken. Die sind doch eigentlich bei Raw, oder, oder nicht? Das...
0: So ja, Geschichte.
1: aber die haben ja jetzt ein Title Match gegen die... Aber Universum darf ich das... Ja, gleich. Darf ich das ja erzählen? Überall.
0: Das denn? möchte ich erzählen. Also mit den Street Profits nochmal. Das war ja schon weit mhm. vorher in der Show. Das war ja. Quatsch. Das war Quatsch. Also Street Profits sind da. Hey, wir sind da. Und so. Ach, das ist ja bei Smackdown. Das ist aber ganz anders hier. Leute, ihr wart letzte Woche auch und so. Und, und generell wart ihr auch schon monatelang bei Smackdown. Ja, nehme ich so. Dann gehen die vorbei. Die gehen so, die Gang, so, Gang, Gang, Gang. Gang. Gehen an den Lotarius vorbei, die stehen da zufällig, küssen gerade eine Frau. Wir sind in der WWE, natürlich küssen die gerade eine Frau. Dann gehen sie an Joe Gulag vorbei, der hängt gerade zwischen zwei Leitern. Hat kein Match, nichts, der macht das einfach. Ja, so, und dann, ja, Madcap Moss, das ist leider ein bisschen schade, aber das einzige Positive möchte ich sagen an der Stelle, die haben einen Witz erzählt, ne, die Prophets, ich glaube Dawkins hat einen Witz erzählt, irgendwas, Quarterback-Match, stellt euch den Witz vor, der ging mit Quarterback, so. Und der Metcap Moss lacht nicht. So, und das ist der ganz, ganz, ganz kleine Payoff, den dieses Segment hatte, weil letzte Woche war ja last, äh, das Last-Last-Match-Dingens, da durfte er nicht mehr lachen. Da hat der Madcap das letzte Mal gelacht. Wenn sie das jetzt durchziehen, weil heute haben sie es nämlich nicht gemacht, dann ist das in Ordnung. Und eine Sache noch, muss ich noch sagen, bevor du darauf eingehst. Da waren im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, während die da so hergängen. Wir haben ja in Deutschland gerade, hast du mitgekriegt, so eine Gasgeschichtenkrise, ne? also so Notfallplan und so, ist ja alles also ganz schlimm im Moment. Ja? mache ich keinen Witz drüber, ist so. Und jetzt stehen da so. im Hintergrund Hast du die ganzen Gasflaschen gesehen? Ich weiß, wo unser Gas ist. Die Amis, die, die von Smackdown, die haben uns das Gas geklaut. Da waren mindestens, aber locker mal 25 von den Gasflaschen. Gib die, ich will die haben. Gib die dem Gunther, der bringt die mir, wirklich. Wir brauchen Gas.
1: Ich glaube, das war Lachgas. Ja, Das hat der Madcap Moss nicht verstanden. Aber das ist ein anderes Thema. Warum komme ich auf, auf, auf Madcap Menschheit Moss? Ne? Das ja? ist klar. Warum komme ich, komm ich auf Madcap Moss? Ja. Das wäre ja auch einer gewesen, den man vielleicht gegen Sami Zayn als Face hätte stellen können für Money in the Bank. Das wäre mhm. doch durchaus spannender gewesen. Naja, der steht halt Backstage. Mhm. Naja, da kann ja auch reingehen. Naja, aber macht mhm. man offensichtlich nicht. Der macht jetzt Sachen mit Jugulak Backstage bei Leitern. Übrigens, gut war, Jugulak ist der absoluter Profi. Der hängt auf den Leitern nicht nur einfach so rum, der hatte Ringier an.
0: Ja, da kann ja jederzeit was kommen. Ja? So ein Adam Pierce, wenn mhm. die high absolut was sagen, kann ja jederzeit. Ja, ne? Profi. Ja.
1: Man kann auch jederzeit hier unter dieser Review, wenn man auf YouTube ist, einen Kommentar schreiben. Oder auch auf Patreon geht das natürlich auch. Da lesen wir, da kommentieren wir auch, da antworten wir sogar. Und äh, wenn wir nicht gecancelt werden, dann geben wir auch äh, Herzchen zum Beispiel, ja, irgendwie sowas. Ähm, wichtig ist, was ich sagen möchte, Interaktion wäre toll. Davon lebt der Bums hier. Ja, Dadurch kriegen, kriegen wir mehr Reichweite, mehr Leute, die das ja. hören und verdienen uns dumm und dusselig. Schön wär's. Aber äh, das, was ich sagen möchte,
0: wenn ihr uns unterstützen möchtet, sehr gerne. Mit Kommentaren, mit Daumen, mit mal, äh, Abonnieren. Wenn wir schon Werbung machen, möchte ich einmal explizit, ich mache das nicht oft, aber auf die Dynamite Review verweisen, vor Verbindendor. Da wurden viele wichtige und richtige Sachen gesagt von Team TJT. Ist das wirklich hm. wahr. Sag ja. ich nicht mehr dazu, aber ich stimme da vielen zu, aktuell, leider.
1: Da werfe ich eine Münze in den Raum und denke mir, keine Ahnung. Whatever. <lacht> naja. Wir haben ja noch einen großen Man-Event. Ja? Das ist ja jetzt, also dicke Stipulation. Also ich erkläre dir das nochmal. Mit, mit, Als Michael Grohl ja. hat es auch gemacht. Ja? Äh, ja, Ich erkläre dir das nochmal. True und Seamus, die mögen sich nicht. Ja? Die müssen jetzt koexistieren koexistieren. Wenn die Money in the Bank beschreiten wollen, wenn die da rein wollen, müssen die jetzt koexistieren und gegen die Usos gewinnen, für die es aber um gar nichts geht. Also rein gar nichts, sagt uns der Michael Kohn auch nochmal. Ist auch eine Art und Weise, wie man ein Mail event promoten kann. Ja. Äh, wir kriegen zwischendurch übrigens nochmal gesagt, nächste Woche, da sind wir ja dann in Phoenix, Arizona. Ja? Also vor mhm. Money in the Bank, einen Tag vorher. Da sind dann alle Money in the Bank Teilnehmer da. Da bin ich ja gespannt, ob die bis dahin alle feststehen.
0: Das würde ja heißen, wir müssen die bei Royce klar machen. Fehlen ja noch ein paar. Aber mal gucken. Ähm, ja, wer fehlt denn noch? Also bei den Frauen fehlt eins, weiß ich. Eins. Ein Ne, wollte ich sagen. Ein Ne, ja. Bei den Männern vor dem Main Event fehlen noch drei, vier. drei oder vier. Vier sogar, ne? Vier. Ja. ja. ja, ja. No. Also da kommt... Na ja. Also Riddle, ja. Riddle vielleicht. <lacht> also Riddle, ja.
1: Naja, ja. der ist doch raus, der hat doch verloren. Naja, ähm, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob June Chamis reinkommt, ist ja eine große Spannung, also ein Riesenspannungsbogen, über die ganze Show aufgebaut, da bleibt er mal sehr gleich stehen, so spannend war das. Das ist aber, es ist aber jetzt so ein Match, wie man sich das vorstellt, es ist halt wieder ein Usos-Match, es ist genauso, wie ein Usos-Match immer ist, das ist immer sportlich okay, ja, es ist auch ganz nett anzugucken, was mir ein bisschen blöd vorkommt, ist diese Nummer mit den Profits, ja, weil die Profits, die haben wir jetzt Backstage gesehen, damit wir wissen, die sind im Haus. Okay, habe ich verstanden. Ja. Was ich aber nicht verstehe, ist, wenn die, warum zeigen die uns das vorher, wenn die dann sowieso schon vor dem Match rauskommen und zum Pult gehen, weil die haben doch mit Money in the Bank gar nichts zu tun und mit Drew und Sheamus schon gar nichts, aber mit den Usos und wir denken uns so, ja klar, dann werden die jetzt dafür sorgen. Wie auch immer. Wie gesagt, Überraschung, Sheamus und Drew können nicht koexistieren. Die geben sich zwischendurch immer selber auf die Matte. Da habe ich mir gedacht, ist das beim Fußball, ne? wenn ich beim Fußball meinen eigenen Mann wegflexe, dann kriege
0: ich rot. Ja, Ist das beim äh? Wrestling nicht so? Ist das nicht eine Dick wen auch immer? Ja, aber die hatten ja schon eine Double-DQ. Also ich glaube, die sind jetzt im Moment DQ-fest.
1: Also, naja.
0: Ja. Aber hätten die Usos weiß, dann gewonnen? Es, ich weiß es aber auch nicht besser, ehrlich ja, Ist ja egal.
1: Naja, wie gesagt, ja. ansonsten 50-50, wie man es erwartet. Äh, Putsch und Sammy und die Profits, die mischen dann irgendwann alle mit. Äh, es gibt die klassischen Spots nach draußen. Es gibt Werbung, wie man das halt kennt. Es ist wirklich genau das. Und dann kommt Chu, das war ein ganz netter Spot. Als sie da alle brawlen draußen, kommt Chu mit dem Plancher nach draußen geflogen. Das fand ich ganz nett. Das war ein cooler Spot. Ähm, Sheamus Bro kickt dann den anderen Uso nach draußen weg. Im Ring gibt es einen Claimer, 1, 2, 3, äh, cleaner Sieg und die machen, und die haben uns ja komplett getrottelt, von wegen die Profits sorgen dafür. ne die Profits hat überhaupt keinen Sinn. Außer um den Shoot draus zu fangen. Da war der Butchie aber auch noch da. Also und der Richard, das abgelenkt. hat euch. Mich... Naja,
0: ja, ähm, relativ,
1: relativ unspektakuläres Ende, was ich aber auch... Ja, wo kam, denn war der dann, am
0: Ende noch? Dann hat der Rich den einfach nicht mehr aufhalten können, den Butch. Ja, hat er nicht mehr aufhalten können. Es ist aber auch,
1: ja. wie gesagt, was ich ein bisschen komisch fand, ne jetzt haben die, jetzt haben die gewonnen, der Drew und der Sheamus. Jetzt sind ja. die im Money in the Bank. Jetzt haben wir, die, haben die, die haben sie vorher gerade belöffelt und die haben sie
0: gerade auf die Fresse gegeben. Jetzt stehen sie da im Ring und feiern zusammen. Hä? Ja, die wollen Tag Team Champs werden, Blöter. Hast du das nicht verstanden? Also nach Money in the Bank vielleicht. Ach, ah. du
1: bist ja gerade unsere, unsere Undisputed Champions gepinnt,
0: wollte ich bloß mal gesagt haben. Ja, ja, die haben ja Ambitionen. Das war ja also im Prinzip es ein Contenders Match, so durch die Hintertür. Hm. Ja, wie soll man das jetzt schön reden? Das ist jetzt so, das ist jetzt schwierig. Also erstmal, die Usus sollten einen Roadblock setzen. Das sagt Michael Kohl. Also er sagt uns vorher, ich glaube, drei Gründe, warum das Match für die Usus egal ist und dann, die wollen aber einen Roadblock setzen. Geil. Geil, das ist Motivation. Ähm, also ich habe während des Matches, und das Match war gut, gibt es gar keine Frage, dafür äh, gedacht, ersetzt mal Seamus durch Riddle, so ganz witzigerweise, und ersetzt mal zu McIntyre durch Randy Orton. was hast du da? Genau das Gleiche, was wir immer gesehen haben, seit Wochen und Monaten. Und genau das war es halt auch. Nur mit anderen Leuten, die haben genau das Gleiche Hot gemacht. <lacht> ja, inklusive ja, Hottek, Hot ja, 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 ja. tag <lacht> ja, 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 ja. Naja, die, die Street Profits, weiß ich nicht. Also die stehen einmal kurz da und, und lenken so ein bisschen ab. Aber eigentlich war es ein verhältnismäßig cleaner Sieg über die Champions. Das ist so langsam ist das auch so ein, so ein Running-Gag, dass die Usos immer verlieren, wenn es um nichts geht, ne? Das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn die alle Gürtel haben, möchte ich mal so sagen. Mit ein bisschen Angst dahinter. Naja, also Seamus und John McIntyre in Money in the Bank, nehmen wir das Positive. Das ist positiv. So. Das finde ich natürlich sehr gut, weil äh, offensichtlich. Ja? Aber die Usos, haben die jetzt, die haben jetzt auch. Also ist das jetzt gegen die Streep? Ist das jetzt auch schon fix wahrscheinlich, ne? Die machen jetzt ganz gut. Das gegen ist Bank, Fest, ja, ja. Dann gewinnen sie dann nichts? wahrscheinlich wieder. ne? Dann, na. Ja, die Frage, naja. die musst du ein bisschen stellen. Ich, ein, 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 hab... Satz noch, bevor du, nein, einen Satz noch. Ja. Ich, ich weiß ich weiß nicht den Fachbegriff und ich ärgere mich gerade wirklich, aber es gibt bestimmt einen Fachbegriff für etwas, für eine Fährte, die man hinlegt, also so, so eine Storytelling-Elemente, nur um am Ende wieder alles genau so zu machen, wie es eigentlich vorher schon war. Und so war das halt leider. Wir sind am Ende in diesem Segment exakt so, wie wir auch am Anfang der Show standen. Nur, dass die Usos ja. halt verloren haben.
1: Da, da kommen wir gleich ein Fazit drauf. Äh, ein Satz noch dazu. Meinst du, diesmal interessiert das den Roman Reigns? Letztes Mal war er ja nicht böse auf die Osus. Ja, no.
0: no, eigentlich nicht. Ne?
1: Der Urlaub, ne? der ist entspannt.
0: Der, der rechnet und ja, der der dass und, und der Museen gewinnt. Der kleine
1: Wampenfürst. Naja.
0: Ja. ja, der ist naja. bestimmt wieder auf der relevanten Insel. Ja. Naja, naja, übrigens
1: Lesser war nicht da.
0: Tuch. Nö. Und warum auch? Das möchtest doch fix? Also, wenn wenn, wenn Lessner da gewesen wäre, dann hätte ich es ja gar nicht auf Twitter bekannt geben müssen, das Match. Also, das SummerSlam Slam event match ah, Absolut. Deswegen richtig. war der natürlich nicht da. Kommen wir zum Fazit, ja. mein Lieber. Kommen wir zum Fazit. Ja. Ähm, Gerne. Du hast von
1: 25,1% gesprochen. Jetzt kannst du mir gleich erklären, was du damit meintest. Und ich äh, nehme vorweg, das, was du gerade gesagt hast, ist äh, ziemlich genau mein Fazit. Ja, wir sind genau da, wo wir vom, am Anfang waren. Wir hätten uns dieses Smackdown drei, zwei Stunden nicht unbedingt anschauen müssen. Es gab ein guter match das war okay vielleicht noch eine Interaktion mit Heyman gebe ich dir auch noch und der Rest war für mich schon so eher entweder einfach komisch umgesetzt oder halt komplett irrelevant. So Kinderwagen zum Beispiel. Ähm, jetzt erklär du mir mal, warum die Show trotzdem einigermaßen brauchbar war. Nicht ja. gut, ich weiß, das wirst du nicht sagen, du wirst heute nicht sagen, die Show war gut, das hast du mir schon gespoilert. Ähm, erklär mir gerne die
0: 25,1%. Ja, Sperrminorität, habe ich ja schon gesagt, das ist was ganz Wichtiges, wenn du eine Firma ist. Nein. Also, das mit dem, mit dem Es ist Stillstand, beziehe ich explizit auf den Anfang und das Ende. Und das macht natürlich einen großen Anteil dieser Show aus. Das ist halt die, die Story, die ich mir erzähle. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die das nicht so stark verfolgen, dass sie diese Story durchaus okay finden, weil sie sagen, das sind die zwei, die sind jetzt raus von der bösen Higher-Ups, irgendwas stories kommen die wieder rein? Ja, sie kommen rein, Faces gewinnen und die Champions und so. Das mag Leute geben, die das interessant finden, meinetwegen. Ich fand es nicht interessant, weil es eben exakt das Gleiche war am Anfang wie am Ende. Die sind drin und am Ende sind sie doch wieder drin. Also nicht Das nicht. Aber zu sagen, dass jetzt so gar nichts passiert ist in der Show, das gehe ich einfach nicht mit. Ja. 25,1 Prozent, da hat es mich ja drauf festgenagelt. Möchte ich eigentlich gar nicht mehr so sehr erklären. Ich möchte einfach nur nochmal noch durchgehen. Also das Nakamura gegen Zayn habe ich gesehen, ja, war aber ein gutes Match plus den Mehrwert. Ich weiß jetzt, wer in meinem ist. Da ging es um was. ja Immerhin etwas. Schenki sehe ich immer gerne tanzen. Ich finde das gut, dass der so ein Roboter gesteuerter Shenki ist. Immer wenn der die Posaune spielt, dann tanzt der. Und die Viking Raiders, dieser Heal Turn oder das comeback hat keinen Sinn gemacht, aber es ist ein Mehrwert einer Show. Hätte ich in einer Hausschau zum Beispiel nicht gesehen. Ja. Sonja der Wild interessiert mich. War aber Quatsch. Ja, sagen wir offen, wie es ist. Dieses Street Prophets-Ding, das, das war ja schon fast weil Das war das mal wirklich. Ja. Äh, Natalia habe ich gesagt, da bin ich unentschlossen. Also ich, ich fand es okay, weil es einfach meine Art von Quatsch war und weil es durchaus Kreativität gezeigt hat, sagen wir mal so. Mein äh, Segment danach war natürlich Heyman und Sammy Zayn. Das war wirklich perfekt, das war schön. Und dann habe ich jetzt noch diesen einen Award, Herr Flöter und du kannst dir ahnen, an wen der gehen könnte heute. Gib dem Ring ja nochmal bitte die goldene Matte. Ja, still Ja, natürlich, Gunther. Ich habe es gerade vergessen. Ganz im Stile eines Herr Flöter habe ich das vergessen. Ähm, das war einfach perfekt das Segment. Also genau so machst du das an dieser Stelle. Unter der Voraussetzung, wie ich gesagt habe, dass es jetzt ohne Ricochet weitergeht und Gunther seine nächste Herausforderung kriegt und die natürlich dann wieder wegschoppt. Tamina sie braucht kein Mensch, das ist klar. Was hat man noch? Maximum Melbao, das war auf Zeit gespielt. War einigermaßen amüsant, aber ist natürlich nichts passiert. Pat McAfee hätte es nicht gebraucht. Und das ist im Ergebnis für mich 25,1 von 100%. Was heißt das
1: denn jetzt, Marcel? War das jetzt eine gute Show, eine brauchbare, eine mittelmäßige? Was hast du sonst noch für Formulierung? Äh, Nein, oder wir können wir, haben wir uns nicht, diesmal darauf einigen, dass das, das, das skalentechnisch, ne? Wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt: es gibt scheiß Shows. Es gibt sehr schlechte Shows und dann gibt es schlechte Shows und dann gibt es mittelprächtige, okaye Shows und dann geht das so bis AW. AW steht natürlich ganz
0: oben, ist ja klar. Ja, und dann drüber nochmal Canadian Destroyer. Ja, ja, genau. Also diese Skala, die haben wir, ja, wir gerade erfunden. Das, das ist jetzt unsere neue Timo-E-Skala. Ja, also, das ist so schmelzermäßig. Ja, ja, ja. Du hast gesagt, alles mumpelt. Alles mumpelt war es nicht. Ich habe gesagt, es gibt positive Sachen. Es gibt Sachen, die mich unterhalten haben und es gibt Sachen, die an dieser Show wirklich okay waren. Es gibt aber auch einen Großteil der Sachen, die leider nicht okay waren. Ja, mhm. scheiße war es nicht. Sehr schlecht war es auch nicht. Schlecht war es. Also es war schlecht, wenn darüber dann okay kommt. Okay war es nicht schlecht. Das ist so, weißt du? Gut war es nicht, sehr gut war es nicht, AW ja. auch nicht. Wobei, tut mir leid, ich muss das sagen, Dynamite diese Woche nicht besser war als dieses SmackDown. Tut mir leid, NXT war diese Woche, obwohl es auch keine gute Show das war, die beste Show, leider. Ist natürlich aber nicht mein Bier. Ja, deswegen ist mir das komplett egal,
1: was da los war. Da könnten sich alle mit rumschlagen, da bin ich raus, bis vor Bittendorf vorbei ist, Gott sei Dank. Nee, eine, aber, eh, eine Frage
0: äh, noch, was ist, was ist eigentlich dein Lieblingsjapaner, ja. Herr Flitter? Interessiert mich jetzt einfach mal. Nisti, Jackie. Der kommt bestimmt hier. Irgendwann.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Mein lieber Freund, ich wollte dir sagen, 25% heißt für mich, äh, es war drei Viertel nicht gut. Oder anders gesagt, schlecht. Ich habe vorher gesagt, Mumpitz von Anfang bis Ende. Natürlich gab es einzelne Sachen. Ja, okay, wegen mir. Trotzdem war es einfach keine, kein, absolut keine gute Show. Es war keine mittelmäßige Show. Es war eine richtig schlechte Show. Und das, da geht es mir gar nicht um die Show. Was ich eigentlich kritisieren möchte, ist, liebe WWE, ihr habt jetzt zwei Wochen lang ordentliche Smackdown-Folgen gemacht. Ihr habt Letzte Woche eine geile Quote gefahren mit SmackDown, auch wegen der PR mit Vince. Ihr habt eine gute Raw-Quote gefahren. Warum macht ihr jetzt wieder diesen, ich mach tech team Bums, ich mach Usos, ich mach Nakamura, Zayn? Das haben wir doch schon hinter uns gelassen, Freunde. Ein bisschen Kreativität, ich habe ein paar Sachen aufgezählt, was man hätte machen können mit Zayn und trotzdem geht er durch. Das Ergebnis wäre das gleiche, aber das Art, die Art und Weise, wie man da hinkommt, wäre eine andere gewesen. Und wenn dann die Hauptstory im Endeffekt ist, wir revidieren was, was vor zwei Wochen wichtig war und letzte Woche, um es am Ende dann doch wieder so dasselbe Ergebnis zu haben, dann gehe ich da nicht mehr mit. Freunde, das ist zu wenig für einen Branchenführer gewesen, definitiv. Und ähm, das vor dem Pay-Per-View und vor der großen Sommersause, das ist mir zu wenig. Da gehe ich nicht mehr mit. Da sage ich auch mal, das ist Mumpitz Und das sehe ich auch so. Mumpitz ist übrigens nicht scheiße auf das gerade. So, mein Lieber.
0: Und damit bin ich raus, die letzten Worte. Skala. Wir hatten jetzt gerade, ist das dann sehr schlecht bei dir? Na, irgendwo zwischen schlecht und sehr schlecht, ja. Na gut, Dann sind wir ja eine Stufe. Ich bin irgendwo zwischen sehr schlecht und okay. Dann sind wir ja eine Stufe Unterschied. Da ist es okay, da kann ich mit leben. Da hast du schon mal mehr gemeckert. Ja. Nein, aber du hast natürlich recht. Äh, gar keine Frage. Die WWE kann mehr, wenn sie den ja. will. Das ist einfach traurig, dass die das nicht macht. Und so eine Show zeigt das einfach. Da ist wenig Liebe drin, leider. Ja, das ist ja. teilweise handwerklich falsch. Also dieses Handicap-Match war einfach falsch gebuckt. Ja. Zwei, drei Entwicklungen ah, reicht dann nicht, um diese Show zu gucken. hier naja. Heal versus Heal man, bei den Qualifier.
1: Bei den Frauen weckt ja. halt jetzt auch keine Emotionen in der Halle. Sei es drum. Wir haben, wir haben es beleuchtet. Freunde, schreibt gerne runter, was ihr davon gehalten habt. Und bitte schreibt nicht nur, es war scheiße. Schreibt doch einfach ja. mal, was war gut, was habt ihr auch positive Sachen gesehen, habt ihr, was, ja. was war nicht so, was hätte man besser machen können. Schreibt doch mal einen Satz mehr, außer nur, das ist scheiße gewesen. So, ähm, das würde uns freuen. Ansonsten äh, seid ihr natürlich gerne eingeladen, dazu mit uns zu diskutieren darüber. In den Kommentaren. Marcel, ich bin raus. Ich sag tschüss mit OE, dir gerne die letzten Worte. Sag doch mal was Kluges. Vielleicht, weiß ich nicht, Ein Grund, warum wir nächste Woche doch wieder einschalten. Das würde
0: mich freuen, Marcel. Tschö mit OE. Naja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch nächste Woche auf Twitch zusammenkommen werden. Twitch.tv slash Herr Flöter mit OE. Ich verwandle das Ganze natürlich und wir werden SmackDown wieder verfolgen. Es muss keine gute Show sein. Und das haben wir auch gelernt. Es muss auch hier, wir müssen auch nicht über eine gute Show reden. Ja? Wir haben Spaß an uns selber. Ich hoffe, ihr habt Spaß an uns. Das möchte ich auf alle Fälle behaupten, auch wenn die Show heute nicht gut war. Sie war schlecht. Ja? Aber wir hatten unseren Spaß trotzdem. Also es war wenig Unterschied zu sonst einfach. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn geile Sachen passieren. Aber es macht mit euch auch so einfach Spaß. Ja. Wir gucken das Wrestling tatsächlich und wenn ihr das nicht gucken wollt, dann hört unsere Reviews. Das hilft uns natürlich auch. Und ich glaube, das ist ein gutes Wort zum Samstag in dem Fall. Ich wünsche euch aber auch einen wunderschönen Sonntag. Dann ist die Verbindor. Wir haben einen Stargast zurück. Fünf Sterne. Chris ist wieder da. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, dass er es geschafft hat, wieder diese Review und auch die Preview mitzumachen. Ja, hört euch das gerne an. Schaut euch die Show an. Wenn das was für euch ist, wunderbar. Gut für euch. Ich werde es mir auch anschauen. Ich werde es wahrscheinlich nicht ganz so genießen, weil ich da noch sehr viele Fehler sehe technischer Seite aus, aber auch in dem, was ich empfinde, was gutes Wrestling ist. Ist aber nur meine Sache. So, deswegen wünsche ich jetzt nochmal schönen Tag. Wir haben die Stunde, wir haben es geschafft. Ich darf auf Wiedersehen sagen. Liebe Leute, ich bin raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.